0: Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação: Fátima Shoa e Tiago Gomide.
1: Olá, boa tarde para você que está na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomidi e hoje nós vamos falar sobre a previsão de julgamentos no Superior Tribunal de Justiça neste segundo semestre. Certo, Fátima Shoa?
0: É isso mesmo, Tiago, e nós vamos falar sobre os principais casos a serem julgados no segundo semestre forense de 2022, cuja abertura oficial será nesta segunda-feira, 1 de agosto, com sessão da Corte Especial do STJ. A gente vai conversar agora com Francisco Souza, que escreveu reportagem especial sobre esse assunto e que será publicada no portal do Tribunal neste domingo, dia 31. Francisco Souza, você já é de casa, né? Muito bem-vindo mais uma vez ao STJ no seu dia.
2: Obrigado pela oportunidade. Um olá para você, Fátima, para o Tiago e para todos os nossos ouvintes.
0: Francisco, há vários recursos especiais repetitivos previstos para julgamento neste segundo semestre. E eu destaco o tema 978, que traz para debate o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiros que se dizem prejudicados pela construção de usina hidrelétrica no Rio Manso, em Mato Grosso. Esse caso começou a ser julgado pela segunda sessão do STJ, mas agora será retomado pela Corte Especial. Então, Francisco, além de detalhar o teor do que será analisado, eu gostaria que você também explicasse o motivo de o julgamento ter começado no colegiado de direito privado, ou seja, a segunda sessão, e agora seguir na corte especial.
2: Esse caso é interessante porque no curso desse julgamento, começou na segunda sessão, então seria um tema de direito privado. E aí, no meio do julgamento, foi suscitada uma questão de ordem, uma discussão entre os ministros para saber se a natureza desse processo era de direito público ou de direito privado. Quando isso acontece no âmbito das sessões, o caso tem que ser levado à Corte Especial, que aí decide qual o colegiado competente para julgar. Então, agora, no, no início do segundo semestre, a discussão da Corte Especial é específica na questão da competência. Se essa demanda que atinge milhares de pessoas no Mato Grosso, é, se essa demanda de indenização tem um caráter predominante de direito público, aí ela seria continuado o julgamento na primeira sessão, ou se ela tem um caráter de direito privado, aí retomando o julgamento na segunda sessão. Então, você já deu os detalhes básicos do caso e agora, especificamente, o que a gente vai acompanhar é a conclusão, como se fosse assim, da, a essência dessa discussão, definir a competência interna do STJ para poder ter a conclusão do caso ou na segunda sessão, que já está, ou o deslocamento para a primeira sessão.
1: Temos também o tema repetitivo 1081, que está em julgamento na primeira sessão e aborda questões de direito previdenciário. Francisco, poderia detalhar para a gente os pontos principais em questão? Esse caso
2: ele é relatado pelo ministro Og Fernandes e é um daqueles casos que chamam muito a atenção no tribunal discutindo matéria previdenciária. Esse caso, diretamente, fala de um dispositivo do Código de Processo Civil atual, o artigo 496, que fala sobre a remessa necessária, que, simplificando aqui para os ouvintes, é quando você tem uma condenação contra a União, Estados ou Município, e aí, pela questão do duplo grau de jurisdição, esse processo tem que ir, depois de ser julgado por um juiz monocrático, tem que ir para um colegiado. Seria essa questão da remessa necessária. E a primeira sessão está discutindo especificamente nessas demandas previdenciárias e muitas vezes demandas pequenas, individuais, que só afetam o direito da parte. Especificamente o seguinte, nos casos que o valor da condenação é aferível por simples cálculos matemáticos, se deve ser dispensada essa remessa necessária quando for possível estimar que o valor será inferior ao montante previsto no CPC, que varia agora de memória de 100 a 500 salários mínimos, dependendo de qual unidade federada a gente está falando. Então, quando for uma conta simples, o que está em discussão, se dispensa essa remessa necessária e o efeito prático disso é dar uma agilidade para essas demandas previdenciárias que muitas vezes, quando são judicializadas, acabam demorando muito para parte. Então esse é o tipo de repetitivo que o STJ julga, que tem reflexos no país todo e amplo interesse da sociedade em saber o desfecho desse julgamento. Além desses dois repetitivos que a gente comentou, tem também o tema 677, que vai ser julgado já na primeira semana de agosto, e aí é um tema mais complexo, que né, convido quem estiver interessado a ver os detalhes na nossa reportagem especial, é uma demanda de direito tributário, bem complexa e que deve ter a conclusão agora no segundo semestre.
0: Então, já sabe, né? Quem está curioso, confira mais detalhes na reportagem do Francisco, que será divulgada no site do STJ neste domingo. Bem, Francisco, entre outros julgamentos, temos agravos contra a decisão da presidência do STJ com a chamada SLS, Suspensão de liminar e de Sentença. Um dos exemplos é o recurso contra a decisão do ministro-presidente Humberto Martins de abril do ano passado, que liberou a retomada da construção do Museu da Bíblia em Brasília. O que, que aconteceu nessa demanda, Francisco?
2: Essa demanda, o interessante, é a existência de duas partes recorrendo. E por isso que o caso ainda está sendo discutido no âmbito do, do STJ. Essa decisão de abril, ela analisou a paralisação das obras, que foi uma ordem da sétima vara de fazenda pública do Distrito Federal. E o ministro, quando ele decidiu eliminar, em abril de 2021, ele liberou considerando presunção de legitimidade dos atos do Poder Executivo e que houve uma interferência indevida do Poder Judiciário no caso. O que, é que aconteceu especificamente nessa SLS? Assim como em várias outras que chegam à presidência do tribunal. Uma deputada distrital é que tinha entrado com um recurso na ocasião. Esse recurso da deputada já foi julgado e foi rejeitado. Mas outra parte processual está com interesse na demanda. É a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, a Ateia. E ainda falta julgar esse recurso da associação questionando destinação de verba pública por uma questão religiosa específica e uma série de outros motivos. Então o caminho tradicional não só para essa SLS como para todas as outras, depois que tem uma decisão liminar urgente da presidência, comumente a gente vê o agravo o agravo contra essa decisão sendo julgado pelo colegiado da Corte Especial. Então, os 15 ministros analisam o tema e, entre aspas, assim, vão dar o um ponto final nessa, nessa discussão no âmbito do STJ. Então, já está pautado também, para primeira semana de agosto, a, a continuação e o julgamento desse, desse recurso da Associação dos Ateus e Agnósticos, aí, para resolver essa questão da construção do Museu da Bíblia.
1: Um caso de notoriedade nacional diz respeito ao contrato de ressarcimento de famílias desalojadas pela hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Francisco, há um conflito de competência instalado no próprio STJ, correto?
2: Na mesma sessão, inclusive... A Corte Especial, em outro momento, vai analisar esse conflito de competência entre a primeira e a terceira turma do tribunal. É até semelhante um pouco ao que a gente falou da disputa de competência entre a primeira sessão e a segunda sessão, direito público e direito privado. Aqui é semelhante, mas não é a mesma coisa, porque são turmas diferentes do tribunal. A discussão, basicamente, é da competência para julgar o recurso, que trata do reequilíbrio do contrato celebrado entre a Norte e a Energia, e uma construtora para a elaboração do projeto executivo e a construção de várias unidades habitacionais nas áreas de reassentamento urbano na cidade de Altamira, regiões afetadas pela, pela construção de Belo Monte. O relator desse conflito é o ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
0: E uma questão bem atual, né, Francisco, especialmente em época de eleições, está pautada para a segunda sessão do STJ. Os ministros vão definir em embargos de divergência se a alteração de trecho de música, para uso em propaganda político-eleitoral, caracteriza ou não paródia. E sendo paródia, não há necessidade de autorização do autor da obra original. Quais as partes desse caso e os principais detalhes, Francisco?
2: Esse é um tema quente, interessante, vai ser julgado já no contexto da campanha eleitoral desse ano e é um caso envolvendo a gravadora que tem os direitos autorais da música O Portão, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. E eles estão tentando reformar um acordo da terceira turma que negou o pedido de indenização contra o deputado federal Tiririca, que na sua campanha para eleição para deputado federal fez uma paródia da música e sem autorização da parte. E, e a discussão, como você mencionou ali, é dessa questão de direitos autorais, se é uma... Descaracterização da obra, se precisa de autorização, se no caso de não ter autorização tem que indenizar, quanto tem que indenizar. Esse caso já teve uma repercussão bem grande no STJ na primeira vez que foi julgado pela terceira turma. E aí a detentora dos direitos autorais encontrou outros julgados de outros colegiados, se não me engano da quarta turma, e agora levou o caso para a sessão, essa questão de embargos de, de divergência, para ver se prevalece o entendimento da terceira turma de que não precisa autorização nem indenizar nesses casos, ou se é possível a gente falar de uma condenação de danos morais numa hipótese como essa. É o Eresp 1. 810 440, relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão.
0: Na pauta de julgamentos do STJ para este segundo semestre, também teremos um instituto que é bem raro, os chamados IDCs, Incidentes de Deslocamento de Competência. Francisco, eu gostaria que você explicasse o que é o IDC e pincelasse para o nosso ouvinte o que está previsto para análise do Superior Tribunal de Justiça.
2: São casos tão raros no STJ, que nessa questão de IDC nós temos menos de 30 processos registrados no tribunal desde a sua criação. E o que a gente já tem de concreto, a gente destaca dois na matéria, mas um deles, o IDC 9, já está marcado o julgamento para o dia 10 de agosto na terceira sessão. Esse IDC, simplificando... É uma questão, quando ela é complexa demais e, por diversos motivos, o Ministério Público pede o deslocamento da competência, no caso, por exemplo, da Justiça Estadual, para a Justiça Federal. Esse IDC 9, que está sendo relatado pelo ministro João Otávio de Noronha, é uma discussão sobre a chacina do Parque Bristol, em São Paulo. Esse crime ocorreu em 2006... E a autoria dos crimes é atribuída pelas autoridades a grupos de extermínio, inclusive com a suspeita de participação de agentes públicos. Esse caso está inserido no contexto de mais de 500 mortes decorrentes de uma onda de violência na capital paulista, especificamente em maio de 2006. Episódios também conhecidos na mídia como Maio Sangrento, Semana Sangrenta ou Crimes de Maio. Esse incidente de deslocamento de competência foi assinado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em 2016, dez anos após os fatos, ainda sem solução. E cita especificamente o assassinato de cinco pessoas, conta a história de cada uma delas, e pede a transferência dessas investigações complexas e do julgamento para a Justiça Federal em São Paulo. E o outro IDC que a gente destaca, de forma mais sucinta, é o IDC-22, também o pedido, como deve ser, da Procuradoria-Geral da República, uma questão que envolve o estado de Rondônia, que é o segundo no, no Brasil no número de mortes relacionadas à luta por terra, perdendo apenas para o Pará. E esse IDC, assinado pela então procuradora Raquel Doge, se refere a crimes graves e com suspeita de envolvimento de agentes locais de segurança pública nesses conflitos por terra e é o mesmo pedido para deslocar para a Justiça Federal. São os dois incidentes de deslocamento de competência que a gente destacou, um deles já com a data marcada e o outro também provável de ocorrer o julgamento no segundo semestre. É uma categoria processual bem rara no tribunal e os julgamentos geralmente chamam a atenção muitas vezes até da imprensa internacional, dependendo do assunto que está tratando.
1: Francisco Souza, mais uma vez, muito obrigado por participar do nosso programa e detalhar para a gente os principais pontos dessa reportagem especial. Convido,
2: reforço o convite para todo mundo conferir o texto, porque a gente mencionou apenas alguns e tem vários outros na, na extensa reportagem que a gente está publicando agora no fim de semana. Obrigado pela atenção de todos e pela companhia, Fátima e do Tiago também.
0: Pessoal, e vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem do Francisco Souza pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar stj.jus.br. Todo domingo, a matéria especial é publicada no portal abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir. STJ no seu dia. É isso, e o STJ No Seu Dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia, pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Janaína Figueiredo.
0: Trabalhos técnicos de Silas Moura e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem, a gente se encontra.
1: Tchau, tchau.